0: Сукерберг позвонит. Главное, эти события за неделю с Константином Панфиловым и Павлом Федоровым. С нами вы ничего не пропустите. Добрый день, дорогие друзья! С вами восьмой выпуск подкаста «Цукерберг позвонит», который ведем мы, Костя и Паша. Привет, Паш! Привет, привет! В этом подкасте мы обсуждаем главные IT-события прошедшей недели. И в этот раз у нас опять много чего-то скопилось, поэтому сперва мы мы быстро расскажем в двух словах о нескольких интересных вещах, а потом перейдем к основным новостям. Основные новости у нас — это сделка между Google и Lenovo по продаже Motorola, SMM-скандальщики с дождем, афиши и ВГТРК, кандидаты на пост генерального директора ВКонтакте и угон Твиттера Эн. Ну, давай быстренько, краткой строкой, что у нас там.
1: Да, поехали. Журналисты свежесозданного издания Recode на сайте fancy.com умудрились найти секретный документ, который описывает возможную интеграцию сайтов Fancy и Twitter. Вкратце о том, что получается. По сути, мы сможем покупать товары из цветов. То есть, ты видишь твит с товаром, открываешь его в деталях, жмешь купить, выбираешь, куда доставить, привязываешь карту, и все, ты купил. Но, к сожалению, я думаю, в России не все так сладко будет, гладко. Но, в принципе, и сама эта интеграция, она еще под вопросом, потому что документ не официальный и сам Твиттер от
0: комментариев отказывается. Все верно. Подходит к концу эпопеи с поисками генерального директора Microsoft. По информации Бундера им станет и текущий вице-президент по облачным и корпоративным сервисам Сатьяна Делла, который до этого 20 лет работал в корпорации, поэтому все шарит, все понимает. То есть, скорее всего, это будет там не Стивен Эллоп, не текущий глава Форда, а вот свой человек, который шарик и есть еще второй слух, который рассказывает нам о том, что возможно главой Microsoft станет сундар Пичай, который сейчас в Гугле отвечает за Android, в том числе и за Chrome, по-моему. Ну, то есть, по слухам, как бы кандидатура уже утверждена, это вот на Деуа, который вице-президент. Но пока что не факт. Посмотрим, что будет дальше.
1: Nintendo готовится прийти на смартфоны. Я конечно понимаю, что все уже раскатали губу и готовились играть в Марио, но, увы, нет. Nintendo сообщила, что они готовят к выходу ряд приложений сервисных для своих консолей, А то бишь это будут, условно говоря, допустим, магазин по покупке игр или какие-то приложения, которые будут связывать консоли Nintendo с вашим смартфоном или планшетом. По идее, через какое-то время Nintendo может создать такую своеобразную экосистему, с помощью которой вы сможете часть То есть вы играть будете через консоли, а какие-то дополнительные действия сможете сделать через свой смартфон. Первоначально была информация о том, что это будут демо-игры, но если рассуждать логически, то выпуск демо-игр, он не менее трудозатратен, чем выпуск полноценных игр. И не думаю, что Nintendo поменяла свою позицию, они всегда говорили, что они против выхода своих игр на мобильных операционных системах других производителей.
0: Apple собирается запретить в Российской Федерации использовать букву I. ООО Apple Rus, которая является официальным представителем Apple в России, начинает подавать иски на компании, которые используют в своем бренде букву I. Первая компания, которая попала под горячую руку, это компания из Петербурга пан у которой есть бренд iBroker. Если иск будет удовлетворен, она будет должна выплатить компенсацию в 50 тысяч рублей и отказаться от использования этой буквы. И готовится еще там десяток исков. Это очень веселая история. Посмотрим, что будет дальше.
1: Facebook отчитался за четвертый квартал в 2000 2013 года. Компания сообщила о том, что 53% выручки от рекламы они получили от мобильных пользователей. Если говорить о числовых выражениях, то а, общая сумма доходов от рекламы составила 2,59 миллиарда долларов и мобильные пользователи принесли 1 миллиард 370 миллионов долларов число пользователей мобильных устройств с малой диагональю экрана достигло 556 миллионов человек в сутки вдумайтесь в это число а вместе с мобильной версией фейсбука по итогам квартала пользовались 945 миллионов человек и в прошлом квартале это это число составляло 874 миллиона Facebook растет но вот мы в прошлом выпуске говорили что возможно скоро начнется стагнация но пока она не началась
0: еще одна новость про facebook Facebook запустил точнее собирается запустить уже 3 февраля приложение paper которое будет конкурировать с известной новостной читалкой Flipboard. то есть paper это такой агрегатор новостей который подтягивает какие-то фотографии видео посты и ссылки из вашей новостной ленты то есть показывает вам то что пишут ваши друзья facebook но в таком очень красивом виде то есть там будет интерфейс такой красивый похожий на интерактивную газету активно будет использоваться жесты свайпы и так далее пока что она будет доступна только в США, потом может страницы на другие страны. Интерес в том, что это не сама по себе такая читалка новостей. Это, в принципе, приложение, которое может заменить обычное приложение Facebook. Там просто не будет лишней мишуры, а только вот э, приспособлено для потребления контента.
1: Отлично. И суперская новость, лично которая которой у меня начинают потихоньку идти мурашки. В России весной может запуститься Spotify официально. Это популярный музыкальный стриминговый сервис и You он уже попытался прийти в Россию, согласно книге Ходдурова, которую написал Николай Кононов. Первоначально Spotify хотел зайти через ВКонтакте, но те ответили отказом. И вот сейчас, в 2014 году, новая попытка. Они в LinkedIn разместили объявление о вакансии Head of PR по России в московской фискомпании. В личном общении несколько человек, работающих в PR, рассказали нам о том, что к ним, в принципе, обращались и предлагали попробовать себя. И, в частности, несколько B собираются участвовать в тендере на пиар сопровождение Spotify в России. Никаких конкретных данных нет, ни времени, ни чисел, вот вообще ничего. Но будем надеяться, что это не просто будет сидеть пиарщик в офисе и рассылать пресс-релизы, а что Spotify действительно запустится, и я смогу издать им свою
0: копеечку. Центробанк высказывается против биткоинов. Главный банк России выпустил обращение к гражданам и юристам, о том, что нужно немножко поостеречься от использования использование это и вот криптовалюты потому что анонимность допускает возможность того что биткоины используются для там финансирования терроризма или отмывания денег соответственно соответственно за теми кто их использует будут пристально следить к тому же официальная валюта российской федерации это рубль а ничего другого нельзя использовать для обмена на товары и услуги поэтому те компании которые радостно объявили о том что они принимают биткоины тоже под угрозой становится так что ребята если вы покупаете или продаете биткоины то возможно можно быть террористом. Будьте аккуратнее. Так, это мы обозрели краткой строкой некоторые новости. Перейдем к нашим сегодняшним главным темам. Что у нас там было с Твиттером, Паша?
1: Да, потрясающая история, которая разлетелась по мировым техноблогам, но в России почему-то прошла такой довольно незамеченной. То есть, давайте начнем с обложки. Был человек, науки Хирошима, разработчик Twitter приложения Хафон, которое так любит некоторые пользователи твиттера. И он в своем блоге на медиуме рассказал душесчипательную историю о том, как у него забрали твиттер. В чем фишка? У него в твиттере был ник N. Одна буква. Видимо, он в начале 2007 года успел подсуетиться, забрать себе однобуквенный домен и рассказал, что с тех пор его много раз пытались угнать, на почту постоянно сыпались предупреждения, но вот тут у человека получилось. Как угнали? Некий хакер, назовем это так, он умудрился получить доступ к почте Хирошимы через его регистратора доменного имени. У него почта была привязана к домену, и вот он получил доступ, и с помощью социальной инженерии, ну или шантажа я не знаю, как это лучше назвать. Он э, договорился с Хирошимой, что отдаст ему доступ к доминам. Извините меня, домины, твиттер, ну, чувствуется разница, да? У-ху. Вот, он э, договорился что хирошима временно сменить ник, он заберет себе ник N, и все будет отлично. А, собственно, это произошло. Цемь истории в том, как злоумышленник а, Сумел получить доступ К регистратору доменных имен Собственно, он позвонил а, в Paypal Представился Хирошима и сказал, что Блин, чуваки, я забыл номер своей карты Можете мне сказать, не, сказать, не чувак, иди к этой задницу Мы этого сделать не можем Но вот мы можем тебе сказать 4 последних цифры а, Номера твоей карты Он их записал себе Позвонил в GoDaddy, это крупнейший регистратор доменных имен Которым пользовался Хирошима в частности И сказал, чуваки Я посеял свою кредитку Ну вот я-то помню 4 последних номера цифры, но мне надо как-то доступ к аккаунту восстановить. Я вместе с кредиткой посеял пароль и все такое. Они мне сказали, блин, мы понимаем, всякая такая фигня бывает. Давайте мы вам разрешим погадать еще две цифры. То есть для восстановления данных нужно 6 последних цифр кредитки. И якобы Роудэдди ему разрешили гадать эти две цифры, пока он не угадал их собственно, Хирошима был в ужасе, потому что, ребят какого черта вы дали сервису данные свои, платежеспособные данные, с помощью которых можно вогнать человека в долг, и они вот так легко выдают. То есть, история разлетелась по всему мировому интернету, и буквально через какое-то время отреагировал, начали PayPal. А в частности, они написали нам, мы статью тоже апдейтнули, они написали, что да, действительно, обращение по аккаунту Хирошимы было, но запись его аккаунт не был скомпрометирован.
0: Так, а как тогда?
1: А вот это хороший вопрос. А, GoDaddy тоже открестился от этой ситуации. Еще бы. Ну, еще бы, понятное дело. А, мы кстати, намерен сменить регистратор доменных имен, а дальше на очереди Twitter. Они тактично молчат, отмечая только, что они не обсуждают лично а, случаи с частными персонами, они а с брендами, и не хотят отдавать Хирошиме его аккаунт. Кстати, забавная ситуация. Через какое-то время, после того, как история медийная раскрутилась, и на Твиттер, видимо, посыпалась куча сообщений, или что, я не знаю, злоумышленник взял и переименовался. То есть, фактически, домен N освободился, и какой-то счастливчик просто смог его занять. И сейчас им владеет вообще третий человек. Вообще, вообще левый. И Твиттер, как я уже говорил, не стремится вернуть к Хирошиме его аккаунт, потому что, ну, фактически, со стороны Твиттера, как получается, его угнали, нет, не угнали, он добровольно переименовался. А почему? Потому что. Потому Потому что прошляй били другие сервисы. А мы-то тут при
0: чем? Да мы тут не при чем. Давайте-ка вот
1: так все и будет. Это такая забавная история.
0: Жесть. Мне это напомнило историю с телефонными номерами у Фейсбука и ВКонтакте, когда, знаешь, восстанавливаешь пароль, там тебе типа, показывают какие-то цифры из твоего номера телефона. Там у Фейсбука показывали первые и последние цифры, а в ВКонтакте показывали центральные цифры. И поэтому, если и там, и там заказать восстановление пароля, можно было узнать телефонный номер человека.
1: Да, собственно, номер Павла Дурова, поэтому у большинства людей из тусовочки есть. А вот эта история с Хиршим, она примечательна тем, что, ну блин, ребята, Наши частные данные, которые мы предоставляем сервисам, компаниям, мы, в принципе, привыкли им доверять, и, исключая какие-то взломы, понятно, ну, никто не застрахован, но, блин, тут явно человеческий фактор, которого быть не должно просто. Потому что какого хрена, простите, они могут выдать данные моей карты?
0: Ну, короче, нужно быть аккуратнее с корпорациями.
1: Да, ну и печально, что в России эта тема не раскрутилась вообще.
0: Какая тема? С угонного Твиттера или с тем, что не нужно кого попало свои данные сообщать?
1: Ну, вот эта тема с Твиттера. Твиттера и с тем, что не надо свои данные компа сообщать. Я видел, что мы ну мы написали, понятное дело, и кто-то еще пары, да, не написал, но не крупных. И скандал-то поднялся на Западе в основном. Да. Но...
0: Ладно, к слову о корпорациях. Мы еще хотели поговорить про Моторолу, которая переходит из рук в руки уже который год. То есть Google начинает процесс продажи Motorola компании или новой. Это китайский производитель компьютерной техники. То есть в 2012 году Google купил Моторолу за 12 миллиардов а сейчас продает ее за 3 миллиарда. Это, на самом деле, не так страшно, как звучит, если учесть то, что у Google в распоряжении остается большая часть патентов и исследовательский инженерный центр, который, в том числе, занимается вот этим вот интересным модульным телефоном АРА. Телефон АРА. Ну, в общем, этот телефон пока еще, конечно, в проекте пока его не выпускают, но это интересная вещь. К тому же, эти же инженеры могут много чего интересного придумать потом. Motorola за все время нахождения под крылом у Google выпустила, по две модели. Это Moto X и Moto G. Они так, ну, не особо взлетели, конечно, но там кто-то их покупал. Но, в принципе, Motorola на прибыль вывести было сложно. Вот покупает, значит, нового Motorola, чтобы хоть как-то зайти на мобильный рынок, загорнить то есть в Китае телефоны Lenovo, которые они сейчас производят, в принципе, довольно популярны. Но за границей у них не особо получалось.
1: В России телефон Lenovo я видел один раз, в принципе, мы с Костей вместе увидели в поезде у женщины, которая ехала в какой-то, какой-то странный город. И она очень жаловалась, что телефон глючит.
0: Да, ну, как бы это Android, это китайский Android, там можно много это обсуждать. Да, я думаю, что, в принципе, у них есть нормальные модели, которые подороже стоят, но не суть. Теперь у них есть торговые марки, там, бренд, все, Motorola, линии дистрибьюции, скорее всего. Мы считаем, что, скорее всего, у них все получится, потому что у них уже был такой кейс, когда они купили у IBM бренд ThinkPad, то есть эти вот ноутбуки со смешной красной пипочкой в клавиатуре. <смех> Когда они купили, то автоматически превратились в третьего крупнейшего производителя компьютеров на Земле. И за, скажу, там, за пять лет вывели себя на первое место. И сейчас они самый главный производитель компьютеров вообще. Да ну нафиг. Да. И, наверное, они смогут такое с телефонами сделать, поборятся Samsung, там, HTC, Apple <смех> будут на коне. Ну, до этого еще долго ждать, посмотрим тут интересная история с самим Google, потому что они были в неловкой ситуации все это время. Они, как известно, продают лицензии, точнее, не говорят, что бесплатно, но по факту продают лицензии на Android другим производителям, которые уже телефоны делают. И одновременно с этим сами делают телефоны на Android, вступая в конкуренцию со своими лицензиатами. Это вот такая скользкая была история, от которой им удалось избавиться с продажи Motorola. При этом они по слухам будут отказываться от бренда Nexus, то есть они там по очереди договариваются с каждым Представителям, чтобы делать такой каноничный телефон на андроиде. Вот они от этого откажутся и, возможно, будут договариваться конкретно с Самсунгом, чтобы те делали им какой-то Play Edition телефон с чистым андроидом, то есть это такой прям телефон-смартфон, который Google видит в идеале. При этом Google и Samsung договорились там по патентам, они смогут ими обмениваться, и Samsung обещает не копировать программное обеспечение Google, то есть на, на смартфонах Samsung сейчас очень много программ, которые абсолютно точно копируют все программы, которые Google предоставляет Android. Это, конечно, никому не нравилось. Вот они договорились и будут сотрудничать. То есть эта история выглядит э, так, таким вин-вином. То есть тут хорошо и Google, и Samsung, и Lenovo. Посмотрим, что будет в принципе дальше. Надеюсь, никто из них <laughs> не облажается.
1: В мире российского SMM на прошлой неделе разгорелась сразу Три скандала, один из них такой очень глобальный. Ну и начнем, я думаю, по нарастающей. Во-первых, журнал «Афиша еда» на фейсбук-странице разместил фото со ссылкой на рецепт блюда под названием «Косленок в молоке». И сопровождался, фотография сопровождалась советом. Козленок легко помещается в стандартную домашнюю духовку, особенно если связать ему ноги. И суть суть в том, что э, веганы... Вегетарианцы, они такие люди обидчивые почему-то. То есть, казалось бы, ну вот не ем я мясо, ну и плевать там не на остальных. Но вот тут набралось такой ряд агрессивных людей, которые наехали на журнал и начали возмущаться о том, что какого черта вы публикуете фотографию бедного козленка?
0: Это же труп.
1: Это же труп, да. Ну то есть... Э- там действительно произошла такая глобальная дискуссия очень большая. Причем непонятно
0: очень... с чего, потому что это журнал «Афиша и Дат вылипают фотографии мяса каждый день, наверное. Да, Почему то есть... именно с этим, Да, 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 да.
1: да то есть ты, условно курица разделана не вызывала такого шума кама, а тут, ну, не, не знаю, предлагали отписаться от них, говорили, что отвратительно, жуть. Кстати, сама афиша, она очень клево реагировала, например, вот комментарий, Гитлер не ел мясо и любил детей. Им пишут, странно вы относитесь к людям, отвечая подобным образом. Судебного иска хотите? Я обожаю афишу, они пишут, иск, надо полагать, будет про отрицание нацизма.
0: Слушай, веганы вообще страшные люди. Я помню, когда я писал в статье о то, том, что Дуров неправильно делает, что не ест мясо, на меня тоже набежали эти вегетарианцы боевые.
1: Мне кажется, это бомбануло даже не из-за Дурова, а именно из-за вегетарианства. Тогда
0: да, фунт дело. То, что я написал, что вегетарианство это не очень хорошо, потому что мясо полезная вещь. И они просто меня в грязь втоптали в комментариях. Там 80% комментов было именно про мясо, а не про Дурова. Поэтому я сочувствую сыномщикам афиши. А какие там еще скандалы?
1: Да, то есть вот этот скандал, ну, скандал так скандал, поругались. А дальше больше. А, оказывается, у дирекции интернет-сайтов ВГТРК была СММ-редакция.
0: Ну, они так говорят. Может быть, там один человек был на самом деле.
1: Ну, знаешь, у них страниц многое много, я так предлагаю. Но вообще СММ-редакция была, потому что ее уволили за то, что на Фейсбуке был размещен альбом, в котором были цитаты великих людей про Ленина. То есть, было посвящено годовщине со смерти Ленина. И среди прочих людей был указан министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс. С, цитатой, с, такой, с крутой цитатой про Ленина. И прорвало. Прорвало, yeah. прорвало капитально. Потому что, ну, припомнили все, пожалуй. Потому что ну, Геббельс, понятное дело, что в России...
0: Отрицательный персонаж. Конечно. Да,
1: после Второй мировой любые немцы в то время отрицательные персонажи. И вот на... ехали на них капитально. И ВКТРК объявил, что они вволили самому редакцию полностью. Понятное дело, что почистили эту фотографию, скриншоты остались, но бомбануло, конечно, тогда не слабо. Но это не самый... Еще Тоже не
0: самый еще... самый да? самый
1: сильный скандал был у телеканала Дождь который запустил, насколько помните, телепрограмму, и на сайте опрос: нужно ли было задать Ленинград, чтобы избереть сотни тысяч жизней. Этот же опрос был продублирован в социальные сети.
0: И в эфире тоже был.
1: И в эфире был. При том, пока в эфире люди предложили рассуждать, в принципе, вот это вот обсуждение событий войны, что если оно приемлемо и всегда ну, рассматривалось. И, То есть, пока эксперты обсуждали это вживую, обговаривая все за и против в интернете, разговаривал скандал капитальный. То есть, с сайта опрос быстренько убрали, из твиттера, Контакта, фейсбука отовсюду удалили, но те, кто хотел докопаться до дождя, они это с удовольствием сделали.
0: Еще нужно упомянуть, что Илья Клишин, который главный редактор сайта, он тут же написал твит с извинением.
1: Да, понятное дело. Это был, в принципе, нормальный шаг, жест, он сразу же извинился, но я еще раз повторю, те, кто хотел докопаться до дождя, вдоволь докопались до него. Потому что, в принципе, последние новости про это были, даже вот сегодня что-то писали опять про это. Опрос провисел на сайте, ну, немного, я не думаю, что он даже полчаса провисел на сайте, а скандалов на неделю и вплоть до того, что сейчас некоторые ТВ-операторы начали прекращать трансляцию дождя. Это был Акадо, который даже у себя в Твиттере громогласно заявил, что, чуваки, нафиг дождь, не будет у нас дождя. Потом потихоньку начали отключать дождь, от некоторые провайдеры в регионах. У нас в Новгороде, кстати, тоже кто-то отключал дождь.
0: Угу. Слушай, но в тот же день они умудрились привести в эфир Дмитрия Пескова, который пресс-секретарь президента, Который им все высказал по этому поводу, ну, так, это было его такое частное мнение, конечно же, нет лица правительства. Вот, он рассказал, что это мол, недопустимый этический, абсолютно вообще неправильный опрос, так им и не надо, и что он так извинений не дождался. Хотя, собственно, как я уже говорил, в Твиттере они все извинились. Ну вот Наталья Синдеева, руководитель канала, извинилась уже в лицо, как я понял, Дмитрия Пескова. Но до сих пор разгорается. такой пожар Все, прям до сих пор обсуждения идут в Твиттере. Кошмар, короче. Но ну, вот сама Синдеева утверждает, что это политический заказ. И давно уже под них копают. А вот этот опрос используется как повод всего лишь. Да-да-да. Ну давай к таким более... Ну Не ну, так все, у нас осталась последняя вещь, потому что времени тоже мало осталось. Ну, я, кстати, Вконтакте. не скажу, что
1: она веселая, но а, в общем а, СМИ начали потихоньку подгонять некоторые кандидатуры на в качестве замены Павла Дурова на посту гендиректора ВКонтакте Есть а, две тройки, давай я про первую расскажу Как в
0: поле чудес, давай. Две тройки. Первая
1: тройка игроков, и у нас, кстати, есть результаты опроса читателей.
0: Ну они предсказуемые. Давай, кто там у нас? Да, первая
1: тройка согласны Тартасу. Представляете себя Дмитрий Сергеев, Илью Шроковый и Никиту Шерман. А Дмитрий Сергеев ⁇ это нынешний вице-президент ВКонтакте, который ранее руководил с домом коммерсант. А Илья Широков – это руководитель Одноклассников. Оцените всю мощность момента. Отрези. Никита Шерман ⁇ он раньше тоже руководил Одноклассниками, входил в топ-менеджмент Бегуна и Мамбы. И вот.
0: И Шерман, давай... кстати, смотри, в Фейсбуке написал у себя. Да, что да. он написал? Он напис... что, что бы вы сделали, если бы вас поставили в главе крупной социальной сети? Да. Наверное, конечно, троллец но... Чувак грамотно
1: прочувствовал ситуацию и собрал вокруг себя конверсию собрал хорошую такую. Итак, наш вопрос. Кто заменит Дурова на посту директора ВКонтакте? 86% процентов. Ответили Дурова, никто не заменит. Ну, понятная ситуация.
0: Абсолютно предсказуемо. Да, okay.
1: потому что просто вы проводили в ВКонтакте, в принципе. Но вот, кстати, из тех трех лиц Процент это такие. То есть 330 человек выбрал Дмитрия Сергеева, 285 Илью Широкова, 265 Никиту Шермана. Я, кстати, предполагаю, почему Сергеев набрал побольше голосов. Он а... уже
0: работает в ВКонтакте.
1: Нет, он в друзья добавляет почти всех.
0: Да, это, конечно, показатель Подожди, потом появилась еще одна новость Про другую тройку финалистов Это интереснее, кстати Там, значит, создатель хантингового портала Superjob.ru Алексей Захаров Бывший заместитель Гендиректора ВКонтакте Илья Перекопский, Который, в принципе, ушел в свои должности В какие-то свои проекты И третий, это Лев Левиев Бывший инвестор ВКонтакте Который продал свою долю не так давно
1: себе
0: да. То есть, ну, тут вообще какой-то абсурд. Там Захаров, который из Суперджопа, ты еще куда ешь он? Ну, то есть, он менеджер интернет-проекта, окей. Перекопский ушел, то есть, там еще непонятно как его выгнали, или он там сам ушел. В любом случае, видимо, он не хочет иметь ничего общего о, с ВКонтакте. Официальная формулировка а
1: была о том, что он ушел делать свои проекты.
0: Да, ну, то есть, ушел он, ушел, все, зачем возвращать? И Львиев, который вообще разругался со всеми вдрызком, свою долю продал. Ну, как бы это очень странные новости при этом. И, там представители Усмановые и Мегафона говорят, что смена гендиректора не планируется, то есть там ЕСП может какие угодные кандидатуры тасовать. Это все решается на, możag- f- на сайте директоров, и большинство голосов нет ни, ни у одной из сторон. То есть, Самый интересный момент. И, и что они вот разговаривают об этом? Так. <arrogant Serge noises> Самый
1: интересный момент. Дмитрий Гришин, гендиректор Mail.ru, заявил, что у Дурова-то никто не забрал доверенность на управление долей Mail.ru группы ВКонтакте. То есть Дуров а, не владеет сам акциями ВКонтакте, но имеет право направлять 40% голосов.
0: Да, то есть на любую кандидатуру может сам одобрять или отвергать.
1: Да, то есть э, он как в 2012 году получил право от Усманова, так с тех пор ничего не изменилось. Он продал свои акции, но вот...
0: Усманов дал, Усманов взял, как говорится. Я не знаю, это такое шаткое положение. Усманов принципе. позвонит. Усманов позвонит. Ну, в общем, да, эта свистопляска продолжается до сих пор и будет продолжаться до конца Олимпиады, скорее всего, может быть, до конца февраля. Посмотрим. В общем, дорогие слушатели, спасибо, что вы с нами. Мы желаем вам удачной недели, хороших вам проектов интернет-проектов, стартапов. Не халтурьте, пожалуйста. Всем пока.
1: Всем пока, ребят.